0: Salut tout le monde et bienvenue dans notre émission Sorties au ciné, qui parle des sorties ciné récentes. Prenez vos billets, une boisson et du popcorn et installez-vous confortablement. Attention, les lumières ne vont pas tarder à s'éteindre. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones et si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, merci de vous diriger vers la sortie en bas de la salle. N'oubliez pas que votre nouveau podcast préféré est aussi présent sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et Facebook. Alors n'hésitez pas à le suivre. Bonne séance Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorties au ciné, l'émission qui vous parle des sorties ciné récentes. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un film qui n'est pas un film pour rire et qui est un film assez, euh, assez triste et qui m'a fait énormément pleurer. C'est le film The Whale euh, avec Brennan Fraser, voilà. Euh, C'est un film qui a fait énormément parler de lui et j'avais vraiment envie de, de vous en parler aujourd'hui et d'avoir votre avis justement sur ce film là. Donc euh, petite présentation du film The Whale, donc euh, traduction la baleine, mais ça vous comprendrez plus tard pourquoi ce, pourquoi ce titre, est réalisé par Darren Aronofsky qui est notamment connu pour avoir réalisé les films Mother, Black Swan ou encore Requiem for a Dream, euh, voilà donc c'est un un réalisateur qui est pas très connu de nom, je crois, mais qui a quand même un beau palmarès à son, à son actif. Euh, The Whale est une adaptation d'une pièce de théâtre de Samuel D. Hunter qui a le même nom, The Whale. Voilà, donc ce n'est pas, pas un scénario de film classique, c'est vraiment une adaptation d'une pièce de théâtre. Il est sorti le 8 mars 2023 en France et compte au casting Brendan Fraser, Sadie Singh, qu'on peut retrouver notamment dans euh, Stranger Things, déjà. Ai, d'ailleurs je crois que c'est là où elle a vraiment euh, commencé sa carrière, Hong Sho, T. Simpkins, Samantha Morton et Satya Sridharan. La production est assurée par Protozoa Pictures et A24 et la distribution est faite par A24 Films. Le tournage s'est fait dans l'état de New York et euh, en termes de chiffres, en termes d'entrées, euh, le, le film a, a demandé 3 millions de budget et au bout d'une semaine a fait 65 064 en entrées en France. Et aujourd'hui alors je vous parle donc on est le 8 avril 2023, euh, le film a fait 190, 097 entrées. Alors moi je suis allée voir ce film non pas parce que euh, j'avais envie d'aller le voir, enfin quand il est sorti c'est pas forcément un film qui me donnait envie euh, parce que, pas bah, parce qu'en fait je me suis pas forcément renseignée dessus et c'est le bouche à oreille qui m'a donné envie d'aller le voir parce que euh, j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont dit qu'il était vraiment incroyable et le fait... Euh, en plus, ce euh, qui est euh, Brennan Fraser dedans, je vous parlerai un petit peu plus de Brennan Fraser euh, en fin de, de cet épisode. Euh, ça m'a vraiment euh, rendue curieuse et je me suis dit pourquoi pas, finalement, pourquoi pas aller le voir. Euh, J'ai lu le synopsis du film que quelques minutes avant de rentrer en salle, donc pour être honnête avec vous, je suis allée le voir hier soir. Au cinéma de Châtelet les Halles. Et, euh, et donc en fait, ouais, j'ai vraiment lu le synopsis au dernier moment parce que j'avais pas envie de me spoiler ou de me. Pas forcément de me spoiler parce qu'avec un synopsis on peut pas se spoiler la fin, mais j'avais pas envie de me spoiler l'histoire, j'avais pas envie de. de de trop remuer l'histoire dans ma tête avant d'aller voir le film et je n'ai pas, euh, pas du tout regardé la bande annonce, voilà j'avais vraiment envie de, de faire en sorte que ce film soit une surprise de A à Z et de ne pas me douter de ce qui pourrait se passer, j'avais pas, de, de pas envie de me douter des décors, j'avais pas envie de me douter des personnages et de la mise en scène etc donc vraiment je me suis laissée la surprise euh, totale. Et finalement c'était une bonne, une bonne stratégie parce que le film m'a remué complètement mais ça, ça vous le comprendrez mieux quand je vous donnerai mon avis personnel. Euh, le résumé du film, je vais vous le faire un, en, en quelques phrases parce qu'encore une fois j'ai pas envie non plus de trop vous en dire euh, pour que vous ayez la surprise en fait tout au long de, de mon avis personnel. Euh, donc c'est l'histoire de Charlie qui est un professeur d'anglais qui donne des cours en ligne. Et il tente en réalité de renouer avec sa fille Ellie qu'il n'a pas vue depuis qu'elle a, euh, qu a 8 ans. Euh, c'est par une volonté de rédemption que Charlie se mettra à nu devant sa fille mais aussi à nu devant les spectateurs. Voilà, ça c'est le petit résumé, j'espère qu'il est assez énigmatique pour vous donner envie d'écouter la suite. Euh le premier point qui est hyper intéressant euh, pour moi en tout cas c'est le fait que ce soit une adaptation d'une pièce de théâtre euh, donc j'ai bien dit que c'était Samuel D. Hunter qui s'était occupé du scénario et en fait il a adapté sa propre pièce qui a le même nom hein, The Whale et qui raconte sensiblement la même histoire euh, ce qui est intéressant c'est que dans le film on retrouve certains codes du théâtre euh, et ça c'est hyper intéressant parce que ça donne une dimension complètement différente et, et limite je dirais un relief différent au film on retrouve donc euh, un seul décor, en réalité le film est à huis clos, à huis clos dans la maison de Charlie évidemment parce que euh, la caméra se balade un petit peu dans sa maison pièce par pièce parce qu'on peut voir euh, les chambres, donc il y a deux chambres, il y a une chambre à lui et une chambre qui, qui est fermée tout le long du film mais qui est ouverte à la fin du film la salle de bain, les toilettes etc euh, donc en fait c'est à huis clos dans sa maison, on ne sort que très rarement ou alors ce serait que sur le porche de sa maison mais voilà le spectateur est comme qui dirait coincé dans la, la, dans la demeure pardon, de Charlie, un peu comme Charlie lui-même finalement, et vous comprendrez pourquoi après. Euh, je, je pense évidemment qu'on peut retrouver un petit peu d'éléments de, de, de dramaturgie euh, avec un personnage pathétique, avec euh, des, des conversations houleuses, avec des monologues hyper hyper profonds. Euh, vous voyez, c'est vraiment quand... Euh, en tout cas, si jamais vous n'avez pas encore vu le film... Et, euh, et j'espère que vous irez le voir parce qu'il est vraiment euh, incroyable et c'est vraiment euh, une, une claque complète dans la tête. Euh, il est vraiment... Euh, c'est je, je, pas du tout un film classique, même, même pour les films indépendants ou les films d'auteur Il y a vraiment quelque chose en plus et, et je pense que c'est le côté théâtral qui... Euh, qui apporte ce petit, ce petit truc en plus. On a des personnages spectaculaires. Euh, dignes d'une pièce de théâtre. Avec des personnalités fortes. Avec des personnalités hautes en couleur. Euh, par exemple on a Charlie. Qui est un personnage. Et je vous en dresserai le portrait. Assez précisément plus tard. Mais voilà Charlie est un personnage. que qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Euh, Ellie, sa fille, est un personnage qui a un caractère très édulcoré, euh, avec des émotions très fortes, des émotions, des émotions très authentiques, très brutes. Il n'y a pas forcément de nuance aux émotions. Et je pense que le théâtre, c'est peut-être aussi un endroit où les émotions sont clairement brutales. Euh, dans un film ou dans une série, c'est plus facile de, de nuancer euh, ce que les personnages ressentent, mais pas dans le théâtre. Je pense que dans le théâtre, c'est vraiment quelque chose de... Il faut que ça pète Autant que ce soit dans la colère, que dans la joie, que dans la tristesse, que euh, dans, dans la mélancolie. C'est vraiment voilà, des, des, des émotions, des sentiments qui sont bruts et qui doivent euh, arriver de manière frontalière sur le spectateur pour qu'il qu saisisse plus vite ce qui se passe. Et, euh, et voilà, ensuite on a les allées et venues des personnages. Euh, comme je vous ai dit, c'est en fait, un film avec une seule, une seule pièce, un seul décor. Euh, donc c'est la maison Charlie et c'est plus précisément en fait, son comment dire, son salon, sa cuisine, parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un, une très grande pièce à vivre où vous avez donc le côté salon, le côté salle à manger et le côté cuisine qui est tout ouvert en fait. C'est vraiment, vraiment une pièce à vivre à l'américaine hein, finalement, américain moyen, même je parce que bon, euh, euh, je pense que ça a vraiment ces codes-là. Et, euh, et en fait, vous avez un seul personnage central qui est Charlie, qui est dans cette même pièce euh, tous les jours, hein, euh, dès que... Enfin le temps qui passe et lui il bouge pas de sa, de sa pièce, de son canapé euh, et en fait les, les personnages font des allées et venues autour de lui, euh, ils, font, ils, voilà, ils rentrent en scène, ils, font leur, leur, ils donnent leur réplique et puis ensuite ils repartent et, et vraiment ça m'a fait penser à, un, à une pièce de théâtre où vous avez un personnage central qui reste sur les planches et puis les personnages qui gravitent autour de lui et qui en fait lui donnent matière à réagir, matière à, à jouer. Euh, ce qui est intéressant c'est que pour moi le film ne se range pas complètement du côté du cinéma ou alors du côté du théâtre. C'est vraiment un entre-deux, un mélange entre les deux comme je vous ai dit. On a évidemment des codes du théâtre, on a évidemment aussi des codes euh, du cinéma. Et, et je trouve que c'est intéressant parce que ici on n'est euh, ni chez l'un ni chez l'autre et on n'est ni chez les deux non plus. C'est vraiment une sorte d'atmosphère euh, hyper, euh, hyper différente et hyper... Euh, euh, j'allais dire limite métaphysique un peu en suspension un peu en, en... ouais en suspension en réalité donc euh, ça c'est hyper intéressant et je pense que c'est pas très c'est pas vraiment palpable vous voyez ce que je veux dire j'espère que vous voyez ce que je veux dire c'est euh, vraiment quelque chose dans l'air, quelque chose dans les mouvements dans les paroles des personnages dans, dans la manière de, de la mise en scène euh, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça, ça vous touche d'une autre manière et ça vous plonge dans l'histoire euh, d'une autre manière et c'est euh, hyper intéressant euh, D'ailleurs, euh, maintenant qu'on parle de cette dimension théâtrale du film Avant de, de conclure sur ce point euh, The Wayne m'a fait penser au malade imaginaire Alors pourquoi Déjà le malade imaginaire, donc euh, la pièce de théâtre de Molière Qui lui a bah, qui lui a valu sa vie hein, finalement Puisqu'il est mort euh, pendant la pièce sur scène Enfin pas pendant la pièce, pardon j'ai n'importe quoi euh, Molière est, est mort... Euh, euh, bah, pendant le malade imaginaire, c'est quand même un mythe assez connu. Euh, et finalement, euh, Molière était un malade qui ne pouvait pas être soigné, puisqu'il n'était pas vraiment malade, je rappelle. Hein. Euh, en fait, euh, la pièce de, de Molière, c'est toute, toute une comédie autour de ça, hein, du faux malade, etc., qu'on essaie de soigner, mais qu'on ne peut pas soigner. Et finalement, euh, la vie, le destin, fait que le, le dramaturge est réellement mort euh, après la, la pièce, et finalement, c'est un peu une espèce d'ironie euh, très mal placée. Et finalement, pour moi, le, le The Whale, c'est un peu le malade imaginaire, puisque Charlie est une personne qui ne peut pas être soignée, qui ne veut pas être soignée, et qui, de toute façon, part du principe qu'il va mourir euh, à la fin du film, à la fin de cette fameuse semaine où il est censé mourir. Et... Euh, et, et, et voilà et vous avez les personnages qui gravitent autour de lui comme dans le Malade Imaginaire qui tentent de trouver une solution, euh, qui tentent de, de faire en sorte qu'il ne meure pas ou qu'il qu se soigne et, et, euh, et en fait non le Malade Imaginaire est, est condamné depuis le départ autant dans la pièce que euh, le personnage en lui même et finalement c'est cette double dimension là que l'on connaît au Malade Imaginaire qui résonne, euh, qui résonne dans The Way et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, euh, ça c'était tout donc pour la partie pièce de théâtre qui est hyper intéressante et je vous, enfin, je vous invite si jamais vous voyez le film ou que vous revoyez le film euh, de penser à cette dimension du théâtre parce que euh, ça rentre vachement plus en compte que ce qu'on croit et c'est pas juste l'adaptation d'une pièce de théâtre c'est vraiment euh, la mise en perspective de théâtre au cinéma. Ensuite on, nous allons aborder le, le, le personnage de Charlie donc qui est le personnage principal euh, qui est joué par Brendan Fraser du coup Charlie pèse pas loin de 275 kilos dans le film. Donc voilà, c'est une personne, c'est un homme hein, d'âge mûr qui est en obésité morbide et euh, c'est hyper impressionnant en fait dans le film parce que euh, c'est spectaculairement, pardon, énorme. J'ai pas envie de, de dire des mots déplacés dans, dans ce podcast, mais euh, c'est un peu compliqué de parler de, de l'obésité morbide d'un personnage, euh, surtout quand euh, c'est mis en scène de cette manière-là. Euh, on, on sent vraiment que dans le film, le... Le fait que que Charlie soit soit dans, dans cet état physique euh, c'est ce qui le freine et c'est ce qui le tue finalement et c'est bien ce qui le tue d'ailleurs hein, puisque puisque son obésité euh, lui déclenche en fait une insuffisance cardiaque et, et finira par le tuer au, au final au bout de sept jours euh, et en fait euh, le personnage de Charlie est hyper énigmatique dans le sens où on ne sait pas si on doit avoir de la peine ou si on doit, on doit avoir du dégoût pour lui. Et on ne sait pas vraiment si le film nous donne envie d'avoir de la peine ou nous donne envie d'avoir du dégoût. Euh, D'ailleurs, dès la première scène... Enfin, ce n'est pas la première première scène, c'est la deuxième scène, en réalité. La première scène, c'est une scène... Euh, en fait, où Charlie est en, est en cours en ligne, mais ça je vous en parlerai après, est en cours en ligne, mais la deuxième scène, en fait, il est en train de se masturber devant un, un porno euh, homosexuel, enfin bref, un, un porno gay, quoi. Euh, Jusque-là, bon, rien de, rien de très exceptionnel. Et, euh, et en fait, le, le, la masturbation en soi n'est pas sale, mais la manière dont c'est montré, c'est... Euh, je pense que c'est voulu comme euh, sale, comme une vision sale du personnage et... Euh, et finalement, c'est la première image qu'on a vraiment de Charlie. Hein. Et c'est une image hyper dérangeante ou hyper déroutante pour certains. Euh, surtout qu'en plus, la caméra euh, le filme de dos au départ et en fait le surprend. Et en fait, on le surprend en train de se masturber. enfin euh, C'est tr très bête hein, ce que je vais dire, mais c'est peut-être aussi un personnage qu'on ne s'imagine pas euh, faire ça. Parce que euh, c'est quelqu'un euh, bah, qui est tout seul, qui est prof, euh, qui est... Euh, malheureusement énorme et, et, et en fait c'est directement on se dit euh, euh, ouais enfin pour, pourquoi en fait pourquoi et, et en fait c'est hyper, hyper déroutant euh, moi j'ai pas trouvé ça dégoûtant ou dérangeant mais juste déroutant parce que bah parce qu'en fait on le surprend par derrière parce que comme je vous l'ai dit en fait la caméra se situe donc dans son dos il est assis dans son canapé et, on, et en fait la caméra se, se déplace sur son côté comme si en fait on arrivait dans la pièce et qu'on on était en mode mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fabriques Charlie Et on, on se déplace en fait pour voir ce qu'il fait et finalement quand on arrive en face de lui, euh, et, et ben, il s'en fiche, il s'en fiche, on est là, on le voit hein, et, et finalement il continue... Euh, continue son affaire, bon, il a bien raison, hein. vous allez me dire on va pas, pas l'empêcher de finir mais voilà, c'est vraiment une première scène qui est assez particulière et je trouve que ça dépend en fait de la, la sensibilité des gens et, et euh, le public qui regarde je pense que ça peut avoir des, des comment dire, excusez-moi, des effets complètement différents, euh, quelqu'un qui est plus sensible va trouver ça dégoûtant et quelqu'un euh, qui est pas tout à fait sensible va dire bon bah ok, euh, il se fait, fait plaisir il a bien raison, donc voilà, mais la première scène est assez, enfin euh, je trouve qu'en tout cas elle... Euh, elle dresse un, un, une première image du personnage qui est pas dingue, qui est pas dingue, qui est pas dingue. Euh, voilà, et finalement la première pensée qu'on va avoir pour cette première scène n'est pas, pas très bonne et euh, va essayer d'être changée peut-être, peut-être pas tout au long du film. Au fil du film on va découvrir son histoire, donc c'est un professeur d'anglais qui était professeur d'anglais euh de base hein, et qui a fini par être professeur d'anglais euh, en ligne euh, il découvre son homosexualité euh, alors qu'il est marié à Marie, qu'il a une petite fille de 8 ans qui s'appelle Ellie, il tombe amoureux d'un de ses élèves et il finit par abandonner sa famille pour vivre son idylle avec ce fameux Alan euh, c'est un peu euh, une histoire euh, qui est assez connue, hein, euh, le père de famille qui, qui, ben, en fait, qui découvre que non il aime les hommes et qu'il a envie de vivre sa sexualité et sa, ben, et sa, sa vie euh, de manière authentique et, et du coup, il quitte tout et, et, il, vit, euh, et ben, il vit sa vie euh, comme il devrait la vivre. Euh, alors bon, vous voyez, comme, comme je disais, c'est un, un schéma qui est assez connu, eh, qui, même dans les films ou dans la vraie vie d'ailleurs, ben, c'est un truc un peu classique. Hein. Euh, et finalement, c'est euh, comment dire c'est un portrait où on se dit, bon, c'est un bâtard. C'est un bâtard fin, un dans le sens où tu as ton ta, ta, ta famille, tu peux très bien... Euh, euh, quitter ta femme euh, parce que tu, tu ne te retrouves plus dans ton couple et que parce que en fait tu es homosexuel et tu viens de le découvrir ou parce que tu arrives enfin à te l'avouer, enfin peu importe mais bon c'est le fait d'abandonner sa fille La, le côté euh, marital et le côté euh, sexuel ne rentrent pas en compte dans, euh, dans le jugement qu'on peut faire de Charlie parce qu'en fait on en a rien à faire, hein, qu'il soit homo ou hétéro c'est pas le problème, le problème c'est vraiment son, son rôle de père et le fait qu'il ait abandonné sa fille de 8 ans euh, pour son petit ami en tout cas c'est comme ça que c'est raconté dans le film et euh, directement quand on comprend ça on dit bon T'es pas si cool que ça Charlie, euh, je t'aime pas tant que ça finalement. Euh, donc en fait le portrait du personnage c'est vraiment, euh, le ben, il, il est gay, il est père indigne, il est obési en obésité morbide et il est seul. Euh, c'est hyper euh, hyper euh, mais, fin, tragique finalement, dramatique, pathétique, comme vous voulez. Mais euh, c'est pas un portrait qui est, qui est dingue et finalement euh, Charlie du début jusqu'à la fin il est euh, un peu traité comme... enfin. Comme comme ce qu'il peut être. Euh, vous voyez quelqu'un qui mérite finalement sa solitude dans un sens. Euh, dans un sens bien sûr. Après moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce point. Mais, euh, mais ça on le verra plus tard. Euh, donc je disais il donne des cours par internet mais pas sa caméra, euh, par honte ou par peur des moqueries, je ne sais pas vraiment. Mais ça, c'est un, un, un point qui est hyper, qui est hyper intéressant parce qu'on sort d'une pandémie mondiale pas très cool et on sort surtout de, de mois de confinement et de mois de cours en ligne. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui m'écoutent ont eu des cours en ligne et euh, moi, j'en ai eu beaucoup puisque bah, je sors des études à peine. Et, euh, et en fait, euh, le fait de ne pas mettre sa caméra, c'est... Ça, ça veut tout et rien dire finalement. Et là, et, et en fait, ça, ça vous projette directement dans votre propre expérience du confinement et des cours en ligne. Personnellement, je ne mettais pas ma caméra non plus, pas parce que j'avais peur des moqueries ou parce que je n'avais pas envie qu'on me voie, mais. Parce qu'en fait, euh, j'avais pas envie qu'on entre dans mon intimité euh, parce qu'on voit l'intérieur de ma maison, etc. Finalement, ici, peut-être que Charlie, c'est pareil. On a, il n'a pas envie que ses élèves rentrent dans son intimité. Il n'a pas envie qu'on voit. Euh, bah, euh, qu'il est en obésité morbide, il n'a pas envie qu'on qu qu le voit tout simplement parce que le physique est, est assez important dans, dans la société et que les gens ont tendance à se moquer très rapidement parce que la personne est plus grosse que, que la moyenne, etc. Donc finalement, ça c'est un point qui perd hyper touchant je trouve parce que euh, ça résume beaucoup la vie de Charlie finalement c'est il, il se cache chez lui, il se cache chez lui. Euh, même par internet il ne peut pas se montrer il ne euh, sort pas de chez lui quand euh, par exemple vous avez un livreur et euh, la scène est assez répétitive en fait euh, vous avez donc euh, un livreur qui s'appelle Dan et qui euh, lui livre ses pizzas tout, quasiment tous les soirs ou tous les deux soirs enfin vous avez compris l'idée et, euh, et en fait euh, Charlie ne sort pas de sa maison il laisse l'argent dans la boîte aux lettres dans la mailbox comme il dit. Et, euh, et en fait, Dan laisse euh, bah, les pizzas euh, sur le enfin sur le, le petit banc du Porsche. Parce qu'évidemment Charlie ne peut pas se baisser pour récupérer les, les, les choses qui sont par terre, quoi. Donc il laisse un peu à hauteur. Et euh, finalement ça se fait euh, comme ça pendant 2-3 fois. Jusqu'à. Euh, je ne sais plus si c'est la troisième ou la quatrième fois où Dan en fait reste pour voir. Qui est ce fameux Charlie Parce qu'il s'inquiète pour lui au départ. Hein, il lui dit mais vous êtes sûr que ça va et tout. Et, euh, et Charlie est touché parce qu'il se dit euh, bon bah cette personne elle elle s'intéresse à moi malgré tout et et euh et, je suis... et même moi ça m'a touché parce que je me suis dit bah c'est beau parce qu'il se soucie de la personne qui est derrière la porte, il la connaît pas il l'a jamais vue et finalement il se demande s'il va bien et à chaque fois il lui fait une espèce de petite conversation et c'est sympa et ça, ça égaye tout le monde au final, même les personnes qui sont dans la salle, on se dit bon bah c'est cool Charlie il a eu un peu de un peu d'amour, un peu d'affection c'est cool et finalement en fait quand Dan voit Charlie parce qu'à un moment donné bah, il, comme je vous l'ai dit il l'attend sur le porche pour voir qui c'est euh, il est en fait il fait un petit bruit de dégoût et il s'en va et, euh, et c je pense que c'est ça que, que Charlie voulait éviter au maximum en ne mettant pas sa caméra justement. Et, et c'est vraiment en fait c'est le côté un peu, un peu déchirant du, du film c'est que Charlie c'est pertinemment ce, ce que les gens vont penser de lui et du coup il se protège peut-être pas lui au maximum mais il protège sûrement les autres au maximum de parce qu'il se dit peut-être, j'ai pas envie de leur infliger ça et surtout euh, j'ai pas envie de, de les forcer à être dégoûtés de moi. Et ça c'est une, une, une partie de Charlie qui est hyper intéressante, c'est qu'il euh, il fait pas pour lui et tout ce qu'il fait, il le fait pas pour lui, il se dégoûte, hein, il se déteste, ça se voit très bien. Euh, il se laisse mourir complètement euh, du début jusqu'à la fin du film, mais euh, il veut pas infliger aux gens euh, sa répugnance, si je puis dire. Même si, bon, euh, je le trouve pas vraiment répugnant, hein, mais bon, ça c'est encore un autre, ça je pense que c'est chacun son avis. Mais lui veut pas infliger sa répugnance aux autres. Donc en fait c'est un personnage hyper complexe, euh, on comprend vite qu'il avait des choix très mauvais, euh, qu'il a déserté la vie de sa fille. Mais euh, lui-même sait qu'il a besoin de purger sa peine, et pour purger sa peine, il décide d'appeler euh, sa fille et d'essayer de, de passer ses derniers jours avec elle. Euh, même si bon, derniers jours assez... Euh, catastrophique hein, euh, parce que je vous parlerai un petit peu de leur relation plus tard mais mais bon en tout cas il sait qu'il qu doit purger sa peine et que euh, et qu'il a besoin de purger sa peine finalement euh, d'ailleurs Charlie est un personnage qui s'en veut qui qui sait que il a fait des mauvais choix il n'est pas du tout euh, dans ce côté un peu euh, un peu aveugle de la situation il est pas euh, voilà il se il se condamne complètement euh, d'ailleurs il dit tout le temps je suis désolé I'm sorry sorry enfin il est tout le temps en train de s'excuser tout le long du film et euh, et finalement c'est au début on, on, bon on peut c'est toujours dans des situations où il s'excuse et c'est pas c'est pas inhabituel qu'il s'excuse quoi et finalement en fait euh, à la fin du film on se rend compte qu'il s'excuse tout le temps et parfois tu as même l'impression qu'il s'excuse auprès du spectateur qu'il est désolé je suis désolé et euh, et bien sûr qu'il faut être désolé dans la vie quand on fait des erreurs, etc. Mais il euh, n'y a pas à être désolé pour la personne qu'on est. Euh, on est tous euh, différents les uns des autres et on a tous euh, notre part d'ombre et notre part de lumière. Et, euh, et parfois, euh, s'excuser ça sert déjà à rien et ça nous condamne plus de nous excuser que de ne pas nous excuser. Et surtout, euh, surtout quand on est dans la situation de Charlie où finalement... Euh, S'excuser, ça ne répare pas 8 ans d'absence. Euh, la pire scène euh, qui concerne Charlie pour moi, c'est quand Ellie, donc sa fille, lui demande de se lever et qu'il ne peut pas se lever. En fait, il est assis dans le canapé et, euh, et Ellie, euh, donc sa fille qui a, qui a 17 ans, euh, lui ordonne de se lever et de marcher vers elle. Et en fait, je rappelle, Charlie il pèse 275 kilos Donc, il ne peut pas se lever. Il ne peut pas marcher sans un déambulateur. Il marche très difficilement avec son déambulateur. Donc, il essaye de se lever. Et on a ces ces bruits de d'effort, c'est c'est d'effort et c'est euh, enfin, franchement c'est déchirant parce que euh, on sent tout le tout l'effort, tout l'effort incommensurable que son corps doit faire, que son esprit doit faire pour se mettre debout et finalement, il a pas réussi à se mettre debout, il est tombé. Et euh, et vraiment je trouve que c'est une telle limite de torture euh, parce que parce qu'on voit très bien que Charlie ne peut pas marcher de tout le long du film, on voit bien qu'il ne peut pas marcher, qu'il qu est obligé d'avoir un déambulateur et le fait de le forcer à se lever je trouve que c'est euh, l'humiliation ultime en fait. Euh de, de du film et, et vraiment ça m'a ça m'a brisé le cœur euh, et ça résume euh, finalement la, la problématique du personnage de Charlie c'est qu'il est il s'est laissé entraîner dans en une torpeur et il peut pas en réchapper en fait il peut pas en réchapper et lui-même le dit j'ai toujours été gros mais j'ai perdu le contrôle et, euh, et en fait ça veut peut-être dire aussi que euh, il a toujours été euh, pour lui bien sûr je le précise mais il a toujours été dans le péché il a perdu le contrôle au final parce que euh, parce que la gourmandise je rappelle c'est un des sept péchés capitaux euh, et donc finalement, euh, voilà, il s'est en fait, il, il était déjà un peu un pied dans dans le péché. Et il s'est il s'est mis tout entier. Il s'est dit de toute façon, ça sert à rien. Il s'est en fait, il s'est il s'est tué lui-même en ayant une très très basse opinion de lui-même. Et, euh, et et finalement, c'est le personnage, il est condamné dès le début euh, de part par le, dia le diagnostic de lise qui est son amie et son infirmière. Euh, qui vient euh, tous les jours pour euh, faire des soins et pour euh, prendre sa tension, etc. Mais aussi par, le, par son propre diagnostic, puisqu'il ne mérite pas d'aller mieux, en fait. Il se dit lui-même, je ne mérite pas d'aller mieux. Et, euh, et pour preuve, d'ailleurs, il, il utilise, donc il a 120 000 dollars d'économie. Euh, vous avez Lise qui, lui, qui le supplie d'aller à l'hôpital parce qu'il a besoin d'être soigné, parce qu'il a besoin de, de matériel adapté, etc. Il a besoin de perdre du poids, il a besoin de tas de choses. Mais non, lui, il préfère garder cette somme, mentir et garder cette somme... Euh, sur un compte bancaire pour sa fille, quand elle aura la majorité, euh, voilà, et en fait finalement c'est regrets, c ses regrets qui l'empêchent quoi que ce soit, et qui l'empêchent euh, de survivre, et, et en fait qu'il le tue, c'est ses regrets qui le tue, clairement. Euh, je vais vous parler un petit peu du personnage d'Elie, donc Ellie c'est la fille de Charlie, euh, qui a 17 ans, et qui est détestable tout le long du film, à mon avis, hein, bien sûr, enfin c'est mon opinion, je l'ai trouvé détestable. Euh... Et heureusement qu'à la fin, finalement, elle se rend compte que son père va mourir et qu'elle s'attendrit un tout petit peu, parce que vraiment, euh... une... après, c'est un personnage qui, bon, c'est une adolescente qui est en colère, qui, euh... qui en veut à son père, qui en veut à sa mère, qui en veut au monde entier, et c'est compréhensif hein, dans le sens où elle a été abandonnée par son père, euh... et elle ne le comprend pas, elle ne comprend pas pourquoi elle a été abandonnée par son père, parce que, euh... Ben, euh, évidemment que c'est pas compréhensible, on choisit pas l'amour de quelqu'un euh, par rapport à l'amour de ses enfants, ça c'est sûr, euh, mais euh, il mais y a une autre partie de cruauté qu'on comprend pas vraiment, elle a l'air d'aimer les cadavres d'animaux, etc. Enfin, c'est vraiment un peu une espèce de, de début de, de monstre, en fait, euh, finalement, et euh, c'est Charlie qui a provoqué ça, puisqu'on se dit que c'est le traumatisme de l'abandon de son père qui l'a rendu aussi, aussi compliqué à vivre et aussi cruel, euh, voilà, et en fait, ce qui tranche avec son, le personnage d'Elie, c'est euh, la vision que, que son père a d'elle, parce qu'il euh, la trouve merveilleuse. C'est une merveille en tout point, hein. est, elle est douée, elle est intelligente, elle sait bien écrire, elle est gentille, elle se soucie des autres, et finalement, ça, c'est euh, un point qui est hyper important, c'est l'amour des parents. Et euh, là, on le voit mieux que jamais, au final, euh, Charlie est un homme bourré de défauts et bourré de, de mauvaises décisions. Et on ne pourra pas douter qu'il aime sa fille... Euh, de tout l'amour du monde quoi euh, la relation en fait entre Charlie et Ellie est assez euh, déchirante parce qu'il y a de l'amour inconditionnel comme je disais d'un père d'un côté et la colère euh, d'une petite fille de l'autre c'est un grand jeu de duel entre les deux et finalement ça rentre un petit peu dans le côté théâtral on a euh, deux personnages qui s'affrontent quotidiennement qui sont toujours en, en querelle de en fait en querelle en duel en joute euh, verbale et, euh, et, euh, et en fait c'est un peu. C'est lourd, limite, vous voyez, parce que au bout d'un moment, on a envie que la paix arrive, on a envie que, que comment dire, que, que les... on a envie que, que le dialogue se, se fasse vraiment et que les questions posées soient... soient qu'il y ait des réponses aux questions posées, en fait. Euh, la question de l'argent est très importante aussi dans leur relation, puisqu'en fait, quand Charlie l'appelle, il, il lui propose de la payer et, en fait, on voit tout le désespoir d'un père qui part du principe que il n'y a que l'argent qui pourrait donner envie à sa fille de rester auprès de lui parce qu'encore une fois je le rappelle il se, il se, il est rép... enfin, pour lui il est répugnant quoi et personne n'aurait envie d'être avec lui et d'ailleurs il le dit à un moment donné dans le film il dit mais regarde moi qui aurait envie d'être de, de, avec moi, qui aurait envie de m'aimer, personne, personne n'a envie de m'aimer et, euh, et c'est hyper triste parce que ben, l'amour d'un père et l'amour des enfants c'est censé être quelque chose d'assez fort et de presque indestructible. Euh, et là, euh, et, et l'amour d'un père est indestructible normalement, bien sûr, euh, et l'amour des enfants euh, est, est parfois euh, dur à gagner. Euh, mais par contre, on peut voir qu'il y a quelques gestes de tendresse envers son père, puisque euh, à un moment donné, elle dit, bon, bah, je vais me faire un sandwich, je t'en fais un, mais un petit, et sans mayonnaise. Et en fait, on voit qu'elle tente de ne pas, pas aggraver la situation de son père, et, et elle tente presque de, voilà, de lui dire, bah, regarde... Tu vas faire un régime quoi, bon je pense que le régime il n'y a plus trop d'intérêt à ce niveau là mais, mais bon c'est assez tendre parce que finalement c'est un, un, un geste euh, d'amour presque qui est caché entre toutes les cruautés qu'elle lui envoie et entre tout, euh, toutes les insultes qu'elle lui dit. Et euh, mais c'est assez énigmatique de voir que euh, dans la colère d'une adolescente, il peut se cacher l'amour d'une petite fille en fait, qui, qui a été laissée euh, quand elle avait 8 ans. Euh, elle écrit, elle écrit puisque son père lui demande d'écrire, donc euh, elle écrit même si elle n'a pas envie, elle reste même si elle ne veut pas rester. Et, euh, et en fait, on se rend compte que dès le début du film, au tout début, 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 euh, la relation est présente. Parce que, euh, donc, après la masturbation euh, qu'on qu surprend euh, dans la première scène, euh, Charlie fait une sorte de crise cardiaque, une sorte d'attaque. Et euh, c'est Thomas, un petit prêcheur, un jeune prêcheur, pardon, un jeune prêcheur qui rentre dans, qui rentre dans la maison de Charlie parce que la porte était, était ouverte. Et euh, qui, euh, qui lui dit, mais est-ce que je peux vous aider Il faut que j'appelle les secours. Et en fait, non, Charlie ne veut pas appeler les secours. Hein. Comme je vous ai dit, c'est vraiment... Euh... Une, un, un auto-sabotage pur et dur il lui dit, euh, bah prends cette copie et lis-moi cette copie, c'est une copie sur le roman de Moby Dick, une sorte d'analyse du roman et en fait on se rend compte à la toute fin que euh, c'est une copie d'Elie qu'elle a, qu a écrite euh, il y a quelques années et, euh, et finalement en fait euh, Charlie dit que cette copie est, elle est excellente et que c'est un, une des seules choses qui le réconforte et il avait envie de l'entendre une dernière fois avant de mourir il la récite tout au long du film, il la connaît par Ce qui est beau, c'est le, le moment où Ellie réalise euh, aussi que bah, son père a lu sa copie tout, tout, toutes ces années et que finalement, en fait, il a pensé à elle et il l'a aimé tout le tout long de, de ces années où il n'était pas là. Et ça, ça creuse encore plus l'écart entre eux, hein, ça creuse encore plus les années entre eux où il n'était pas là euh, parce qu'en fait, elle a dû se dire Mais tu, tu lis une copie euh, que j'ai écrite il euh, y a des années alors que tu aurais pu tout simplement venir me voir et passer du temps avec moi directement. quoi Mais ça, c'est encore euh, la non-action. Et en fait, euh, le film. Euh, le film, euh, comment dire il gravite beaucoup en, autour de la non-action de Charlie et en fait il n'agit jamais, Charlie ne fait jamais rien mais c'est pas, pas négatif bien sûr que c'est négatif hein, au final puisque c'est ce qui l'a tué mais ce que je veux dire c'est que Charlie a fait l'action de trop dans le sens où il a abandonné sa fille et finalement depuis ce jour euh, il ne fait rien d'autre vous voyez ce que je veux dire, il reste à attendre le moment fatidique où Dieu le rappellera et, et en fait il se dit euh, ben oui j'aurais très bien pu euh, l'appeler elle, j'aurais très bien pu euh, aller les voir, j'aurais très bien pu les inclure dans ma vie, j'aurais très bien pu être inclus dans leur vie. Mais finalement je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait parce que je pense que je ne le mérite pas. Et en fait c'est cette euh, opinion de soi-même de se dire je mérite pas ça qui fait qu'en fait ben vous pouvez jamais savoir si vous le méritez ou pas. Enfin c'est un peu complexe, je ne sais pas si j'ai été très claire. Mais euh, c'est vraiment en fait, le, la problématique même du personnage de Charlie qui, qui s'auto-flagelle qui de tout. Et qui, en fait, passe à côté de sa vie parce qu'il s'autoflagelle de tout. Et même si euh, son erreur a été énorme et a, a détruit sa fille, hein, puisqu'il l'a abandonnée, je répète, euh, elle était euh, clairement... Euh, il aurait très bien pu la résoudre, quoi. c'est ce que je veux dire. Euh, dans le film, la religion a une très grande place aussi, puisque... Euh, euh, elle est présente déjà par le, par le biais du personnage de Thomas le Prêcheur Qui euh, veut sauver Charlie Ou alors qui veut lui permettre euh, le salut de l'âme avant de passer l'arme à gauche Pour pouvoir peut-être éventuellement aller au paradis euh, C'est un personnage de controverse Puisqu'il a lui-même commis des, des péchés inavouables euh, Comme euh, voler ou, euh, ou fumer de l'herbe euh, Évidemment inavouable dans le sens où euh, dans, au sein de l'Église fumer de l'herbe c'est pas ouf euh, il pense d'ailleurs même qu'Alan petite amie de Charlie est mort euh, et, et Charlie pense qu'il a été en fait tué par un mouvement extrémiste de chrétiens aux États-Unis euh, et en fait la, vers peut-être ouais, à la fin du film Thomas arrive chez Charlie et lui dit qu'il voilà, va lui offrir le salut, qui va lui permettre en fait, de pouvoir aller au paradis quand il va mourir, parce que Thomas sait très bien que Charlie est condamné. Il n'y a que Ellie qui ne sait pas que Charlie est condamné et elle l'apprend vraiment quand il meurt. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est une phrase qui est assez perturbante, parce que la pensée est hyper restreinte et hyper fermée. Mais, euh, mais en fait, Thomas dit clairement que, que, Charlie, que, pardon, que Alan est mort parce qu'il a choisi Charlie, et donc parce qu'il a choisi l'amour homosexuel. Et finalement ça nous ramène dans les bas-fonds du, du christianisme euh, très euh, très fermé d'esprit. Où, euh, où en fait finalement Charlie mérite complètement ce qui lui arrive. Puisqu'il a choisi l'amour euh, homosexuel pour, euh, par rapport en fait, à l'amour pieux d'une famille et d'une femme et de, et de sa fille. Quoi. Et, euh, et non c'est absolument pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, Charlie c'est auto... Euh, autocondamné mais il s'est pas auto parce qu'il a choisi l'homosexualité enfin, par rapport à sa famille. Il s'est condamné parce qu'il a abandonné sa famille, point barre. Abandonné sa fille, même point barre. Parce que, finalement, euh, la relation de couple entre Marie et Charlie, elle compte pas vraiment. C'est pas... pas vraiment important. Euh... Et donc, en fait, il y a toute une question de spiritualité, et surtout de mérite, hein, finalement, puisque euh, Charlie... En fait Charlie pense qu'il ne mérite pas le salut de son âme, il ne, il, il, il ne mérite pas d'aller au paradis, il ne mérite pas de vivre de toute façon. Euh, pourquoi Peut-être parce qu'il s'est allé à la luxure homosexuelle et à la gourmandise. Euh, il est même pour Thomas l'exemple même du pêcheur hein, puisqu'il est obèse, homo, euh, père indigne et athée en plus de ça puisqu'il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Euh, donc c'est vraiment euh, le cocktail molotov de tout ce qu'il ne faut pas faire d'après Thomas le jeune prêcheur de l'église. Euh, et c'est assez intéressant de voir comment la religion est apportée dans ce film. Euh, rappelons qu'on est euh, dans l'Idaho, euh, dans le film, donc euh, dans l'État de l'Idaho aux États-Unis, qui est un État très religieux. On, on oublie, enfin il ne faut pas oublier qu'on est dans un dans un milieu hyper hyper croyant et euh, et, la, et finalement la religion, je trouve qu'elle est assez bien abordée puisqu'elle est elle est présente et questionne tout le long du film, mais elle ne pas euh, trop, elle prend pas trop de place et elle est elle est accusatrice. Mais, euh, mais en fait Charlie s'accuse déjà lui-même donc elle ne se fait pas vraiment justiciaire, elle ne se fait pas vraiment tribunal de la, de la société, de l'humanité. Euh, elle est juste là pour, euh, pour mettre en lumière, pour euh, oui pour mettre en lumière c'est ça le, euh, ben, les, les éléments qui font que Charlie se condamne lui-même finalement. Et, et en plus euh, bon, Charlie se, se proclame pardon, athée mais euh, euh, tous les jugements de l'église il les prend hyper à cœur puisque... Euh, je, je répète, hein, mais la gourmandise fait partie de sept péchés capitaux. La luxure aussi. L'homosexualité, c'est pas trop... qui enfin, dans les... En tout cas, dans les églises extrémistes d'aujourd'hui, hein, euh, l'homosexualité, elle est absolument pas euh, acceptée ou en tout cas, elle est tolérée, mais de très très loin. Et le fait d'abandonner sa famille pour, euh, bah, pour vivre son idylle homosexuel, c'est, je pense, super mal vu par l'église. Et finalement, euh, en fait, c'est tous ces points-là que, euh, que Charlie prend. Et c'est avec tous ces points-là, pardon, qu'il se, qu se condamne lui-même. Donc finalement, euh, Charlie peut-être se condamne de manière divine alors qu'il ne croit pas en Dieu. Vous voyez, c'est un peu, un peu particulier, je trouve, comme, comme, euh, comme euh, jugement envers soi-même pour quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas et qu'il ne veut pas que Dieu existe. Euh, et, et, et finalement, ça, ça renvoie aussi peut-être au fait que la, la population américaine, même si certains ne croient pas en Dieu, ont été élevés avec cette croyance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Enfin bref. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas la religion est hyper présente dans le film et euh, soulève des, des questions hyper intéressantes hein, finalement puisque est-ce que, euh, parce que euh, par exemple Thomas dit à un moment donné que, euh, que le problème d'Alan c'est qu'il n'était pas dans l'esprit mais il était dans la chair, euh, donc dans la chair, dans le plaisir de chair, dans le péché de chair, donc évidemment le sexe et l'homosexualité et c'est peut-être ça en fait qu'il a, qu a tué, Alors, finalement c'est peut-être le fait d'être dans le péché de, de chair qu'il a tué, euh, donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans le péché de chair euh, seront mortes avant l'heure ou euh, ne seront pas rappelées par Dieu, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Et, euh, et Charlie, à quel point il est dans le péché de chair, dans le sens où, enfin euh, au-delà de la sexualité, au-delà de l'homosexualité qui est considérée comme un péché de chair, est-ce que la gourmandise et le fait d'être obèse ne sont pas aussi un péché de chair parce que c'est un péché de corps et que c'est en fait ne pas respecter son corps. Vous avez compris l'idée, c'est une question sans réponse que le film ne nous a pas donné. Pour finir, The Whale a gagné plusieurs récompenses euh, comme par exemple l'Oscar du meilleur maquillage et de la meilleure coiffure. Euh, ensuite, The Whale gagnera l'Oscar du meilleur acteur pour Brendan Fraser et le CAG Awards 2023 pour le meilleur acteur pour Brendan Fraser, ainsi que le Critics' Choice Movie Awards 2023 pour meilleur acteur pour Brendan Fraser, encore une fois. Euh, je trouve que ce qui est super intéressant, c'est euh, la revanche qu'a pris Brendan Fraser dans ce, dans ce film, puisque, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous la résume très rapidement, mais euh, Brendan Fraser est un acteur qui a fait euh, grande sensation il y a peut-être quoi une quinzaine d'années, une vingtaine d'années grand maximum, il a commencé dans George de la Jungle, qui a été un super grand succès, c'était un film familial, moi je me rappelle, je regardais tout le temps quand j'étais petite. Et euh, ensuite, il a eu un très gros succès aussi dans le film La Momie, avec euh, Don Johnson, il me semble, qui joue dedans. Euh, bref, et, euh, et en fait, euh, Brennan Fraser était une étoile montante, clairement, euh, du bah, d'Hollywood, hein. et en fait, malheureusement, il a subi des, des agressions sexuelles euh, donc, euh, par un homme. Et, et en fait il a il a commencé à en parler et il a été blacklisté d'Hollywood. Euh, si vous voulez je vous ferai peut-être quelque chose un peu plus complet sur Brandon Fraser sur TikTok ou sur Instagram si vous le voulez, si ça vous intéresse je peux vous faire un épisode un peu plus, pas un épisode podcast mais un, un, petit, un petit truc un peu plus précis un petit peu plus fourni en informations mais en tout cas voilà euh, Brandon Fraser ça fait au moins 15 ans qu'il a été blacklisté d'Hollywood parce qu'il s'est fait euh, agresser sexuellement par quelqu'un et, et je trouve ça vraiment euh, pathétique et misérable et, euh, et en fait il a euh, il, comment dire sa carrière a été euh, stoppée net parce qu'il a été victime de quelque chose et aujourd'hui avec The Whale c'est vraiment sa revanche en tout point de vue. Euh, il a réussi à interpréter un personnage hyper compliqué, que même moi j'ai du mal à analyser, et je pense que personne n'arriverait à analyser clairement le personnage de Charlie. Il a, il a gagné un Oscar pour ce personnage-là. Il a gagné trois récompenses pour, ce, pour son rôle, et finalement, je pense qu'aujourd'hui Brendan Fraser a pris sa revanche euh, professionnelle et non pas sa revanche personnelle euh, je ne sais pas exactement euh, si un procès a été ouvert pour son agression ou pas, je ne sais pas du tout, j'essaie rien de me renseigner si ça vous intéresse, mais en tout cas euh, voilà, c'est aussi ça que je voulais souligner dans ce podcast, c'est que, que finalement, Bernard Fraser a repris, euh, a repris euh, sa carrière et j'espère qu'on qu aura la chance de le revoir dans d'autres rôles aussi euh, incroyables et aussi euh, poignants et déchirants que le rôle de Charlie voilà, euh, merci à tous d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il a été clair et surtout euh, j'espère qu'il a été intéressant, euh, c'est vraiment un film qui était hyper compliqué à analyser et finalement je pense que j'aurais pu en parler encore pendant des heures, mais bon il faut, il faut une, une fin à tout hein, finalement, bah, toutes les bonnes choses ont une fin, voilà je vous invite euh, à nous suivre sur les réseaux sociaux et, euh, et surtout n'oubliez pas que la semaine prochaine je suis de retour à 8h pour un nouvel épisode, donc euh, d'ici là allez voir The Whale s'il vous plaît. L'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Il est à présent autorisé de faire du bruit et vous pouvez même rallumer vos téléphones. Merci de ne pas oublier vos effets personnels et on se revoit mercredi prochain à 8h. Générique